0: В эфире «Радио Орфей» «Балет-ФМ» Хотите узнать, как звучит танец? «Балет-ФМ» Авторская программа «Илзы Лиепа» Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Здравствуйте, дорогие Друзья! Сегодня я буду рассказывать о замечательной русской советской балерине Людмиле Семеняке. Ее судьба это судьба большой классической балерины. Расцвет ее творчества пришелся на 70-е и 80-е годы. Тогда, когда в Большой театр пришли Надя Павлова, Пермячка, Москвич кал Михальченко, а в Кировском театре в это время танцевали Галина Мезенцева, Татьяна Терехова, Ольга Ченчикова. Потом пришли Алтына Салмуратова, Жанна Юпова. Такое созвездие замечательных танцовщиц. Его еще называют Серебряным веком балета, потому что Золотым веком называется. То время, когда царили такие балерины, как Майя Плесецкая, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертного. Поколение Семеняки идет в нахлест с золотым поколением. Они работали вместе, они встречались на сцене и в спектаклях. И все-таки они очень разные. Людмила Семененко и до сих пор не представляет своей жизни вне большого театра. Она педагог, она занимается, она репетирует с молодыми танцовщицами и передает им то, что сама умела делать восхитительно». Даже начиная рассказ о сценической судьбе Людмилы Семеняки, я невольно улыбаюсь. Я улыбаюсь, потому что я вспоминаю, какая она была восхитительная на сцене. Я очень много ее видела. Видела, когда она танцевала с моим отцом, видела ее вне этого. И, дорогие радиослушатели, эта балерина изумительная. Просто изумительная. Я в затруднении, как найти слова, которые бы описали ее такой, какая она была. Не знаю, балерина Абсолюта – да, это она. Балерина, которая танцевала невероятно чисто – да, это она. Но это еще вроде бы ни о чем не говорит. Знаете, дорогие друзья, если перевести это на образ языка, как язык без акцента. Так был танец балерины Семеняки. С одной стороны, абсолютно без акцента, абсолютно грамотный, классический и в то же время невероятно своеобразный и выразительный. Людмила Семеняка балерина, которая казалось бы создана для танца. Дивные пропорции. Очень подходящий для балерины небольшой рост. 163 сантиметра, при этом удлиненные линии. Она никогда не казалась маленькой. И поэтому невероятно хороша и значительно была в таких партиях, как Хаде Раймонда. Но что говорить о «Спящей красавице», «Щелкунчике» — это были абсолютные ее балеты. В каждом спектакле классического наследия она была своеобразной, ни на кого не похожа. Очень миловидно, с приятным лицом, к которому подходило абсолютно все. И пудренный паричок Авроры, и челочка ее Маши в щелкунчике, если она танцевала с нею или без нее. Но ну, любой образ на это лицо ложился. Как говорил кинорежиссер Никита Михалков в одном из своих интервью о том, что он любит работать с актером, лицо которых в жизни как бы никакое, а в роли может быть абсолютно разным. Нельзя сказать, что лицо Людмилы Семеняки в жизни никакое, она очаровательная, она очень обаятельная, но действительно это лицо вписывалось в любую роль, в любой спектакль, за который бы она ни бралась, современного репертуара или классического. А родилась... Людмила Семняк в Ленинграде. Родители не имели никакого отношения, казалось бы, к искусству. Мама работала в химической лаборатории, отец был гравером в издательстве «Правда». А вот дедушка делал скрипки. Может быть, от него Люда переняла удивительную музыкальность, которая будет окрашивать каждый ее выход на сцену в будущем. Маленькая девочка танцевала всегда и везде – И, как водится, ее отдали в Дом пионеров. Но там она первый раз встретилась с балетом как профессией. Там она впервые увидела дворцовый интерьер, красивого особняка, где происходили занятия. Там же она впервые потрогала классическую пачку, которая, казалось, пахла чем-то очень незнакомым и манящим. Что это было, не знаю, может, так пахло пудра, может быть, какие-то тонкие духи. И девочка начала просить родителей, отдайте меня в балет. На семейном совете было решено отвести Люду в Агановское училище. Но так получилось, что Люде пришлось идти туда одной. Она пришла на вступительные экзамены, и как можно было не взять такую девочку? сложена как статуэтка маленькая, хрупкая, пропорциональная с маленькой головкой обаятельная, музыкальная со всеми необходимыми балетными данными конечно, их взяли и вот так началась настоящая жизнь с уроками, которые проходят каждый день, с тяжелыми нагрузками, которые выносят балетные дети. Сейчас, когда оборачиваешься назад, кажется, что только ребенок и может вынести эти запредельные нагрузки, когда занятия начинаются в 9 утра и заканчиваются подчас в 9 часов вечера. Но... Люда Семеняка занималась с огромным удовольствием и давалось ей все очень легко. Может ли такое быть? Но вот ответ, что иногда может. Это случается тогда, когда кто-то, мальчик, девочка созданы для балета. Так было с Людой. Для нее трагичными были те дни, когда врач не разрешал идти в училищное на занятия. Простуда или что-то еще – вот это были трагические дни. И так не хватало этих занятий. Ей очень повезло, потому что в училище она попала в класс Нины Викторовны Беликовой замечательного педагога, которая училась у Агриппины Япольны Вагановой. Теперь Академия хореографии носит ее имя. Белькова была очень строгим педагогом, но учила сразу не только чистоте танца. Ей удавалось учить своих девочек передавать стиль. Стиль движения, стиль спектакля, стиль музыки. И это качество тоже будет присуще балерине Людмиле Семеняке. Ее аврору в «Спящей Нельзя будет спутать с «Адеттой». Они абсолютно разные и обе очень интересные. Способную девочку сразу начинают занимать в производственной практике, как это называется в хореографическом училище. Еще в первом классе она танцует лилипута в балете Капсона «Клоп». А на самом деле она просто обвивает ногу великолепного танцовщика Скольда Макарова, красавца, огромного роста, и висит у него на ноге. А через два года она танцует Машу в школьном щелкунчике. До учебы пролетают быстро, выпускница Людмила Семеняка танцует очень сложный репертуар. Она танцует седьмой вальс из Шипиньяны и ПДД из балета Дон Кихот. Конечно, ее принимают в Кировский театр. Ее педагог постоянно напоминает руководству, что эту девочку нельзя долго держать в кардабалете. Она особенная, она очень-очень способная, она может стать балериной. Она уже балерина, можно сказать? Нет, пока она только артистка кардебалета. А балерина – это звание. И ей становишься тогда, когда начинаешь танцевать главной партии в больших балетах. Сама про себя она будет говорить. Балериной хочу стать, а не размахайкой какой-нибудь. Но два года все-таки приходится выходить в четверках под Этруа Лебединого озера. Прелестно она танцует Флорину спящий «Спящей знаменитая ПДД в третьем акте «Голубой птицей» и принцесса Флорины». Эту партию она будет танцевать всю свою жизнь иногда, будучи уже балериной, как бы делая подношение зрителю и выходя в этой такой небольшой партии, но будет немало любителей ее искусства, которые будут приходить именно на ее выступление, именно на третий акт, чтобы посмотреть, как Семеняка танцует по ДД «Голубой птицы» и «Принцессы Флорины». И это стоило того, чтобы это увидеть, потому что это было изумительно. Тогда же, в первые годы работы в театре, ее начинают замечать хореографы. Константин Михайлович Сергеев дал ей эпизод в своем «Гамлете». Олег Михайлович Виноградов, когда ставил спектакль «Зачарованный принц», тоже дал ей роль. Еще одна чудная небольшая роль, в которой ее нельзя было забыть. Московские хореографы Наталья Касаткина и Владимир Василев дали ей партию Амурчика в своем сотворении мира. И она была очаровательным Амурчиком. Так прошли два года. Два года, которые каждый ученик, закончивший школу, должен отработать в том театре, куда его распределили – Ею начали интересоваться в Большом театре, а тем более, что интерес Большого театра совпал с поворотом личной жизни. Нина Викторовна Беликова, ее педагог, которая, конечно, очень опекала ее всю ее жизнь, опекала ее и на сцене, и в личной жизни, познакомила свою любимицу с семейством Лавровских. Миша Лавровский и его мама Елена Георгиевна Чикваидзе и ввела юную Люду Семеняку в эту семью зародился интерес двух молодых танцовщиков и двух молодых людей. Конечно, не влюбиться в молодого Лавровского было просто невозможно. Это был мачо, который разбивал женские сердца, блистательный танцовщик с огромным будущим и с яркой жизнью, независимым поведением. И вот так личный интересы, и интерес Большого театра совпали. И Людмила Семеняку... Приглашают перейти в большой театр. Ей дают спектакль Жизель, как бы пробный спектакль. Хотя где-то, конечно, там уже было решено, что балерина она прекрасная, и Большому театру нужна такая балерина. Но тем не менее, нужно было станцевать как бы показательный спектакль. И вот Людмили Семеняки дают этот показательную Жизель, и партнером ставят моего отца Мариса Лиепу. Для отца это был тоже непростой нерядовой спектакль, потому что отношения его с руководством театра были уже непростые. И это был как бы спектакль, где его просматривали на предмет его профессиональной пригодности. Это было очень обидно, это было унизительно, но отец был в силе и, как я сейчас помню, относился к этому даже с каким-то юмором и как в балетах «Спартак» он любил танцевать с молодыми «Спартаками», вводя кого-то в спектакль. Для него это был какой-то новый увлекательный момент, новая сложность, которая только подстегивала его актерский механизм. И тут Жизель с юной очаровательной балериной Людой Семенякой. Я помню, как он с большим азартом к этому подошел. Мы с Андресом были на этом спектакле, вместе с мамой мы сидели в первом ряду. Я очень хорошо помню этот спектакль. Отец мне сказал накануне «Буду танцевать в твоем любимом костюме». И у меня действительно был любимый костюм для первого акта. Коричневый бархатный колец с бежевыми рукавами, буфами. Очень романтичный костюм. Именно его отец и выбрал для этого спектакля. Потом в этом же костюме мой брат Андрес будет дебютировать в партии Альберта в балете «Жизель» вместе с Надеждой Павловой. И вот будет поворот, когда опытная балерина будет вводить молодого Танцовщика и вот идет первый акт, отец очень вдохновенно танцевал этот спектакль, и в первом акте есть такой момент, когда уже идет сцена сумасшествия. Жизель, понимая, что она обманута графом Альбертом, что он граф, а не крестьянин, что он клялся ей в любви. И это были ложные клятвы. Не выдерживает, сходит с ума. И вот сцена заполнена народом. Тут подруги Жизели, крестьяне, лесничий Ганс, в который влюблен в Жизель, мама Жизели, Альберт, Батильда, невеста Альберта. Короче говоря, все герои на лицо. И вот есть момент, когда Ганс, пытаясь привести Жизель в чувство, трясет ее и говорит, как бы на своем балетном немическими языке. «Вот твоя мама, Жизель, ну приди в себя, вот, ты видишь твоя мама». И как бы направляют ее в объятия мамы. И Жизель Севиняка, я очень хорошо это помню, она бежит к своей маме и готова абсолютно распластаться на земле. И вот мой отец обладал удивительным качеством включенности в спектакль, включенности в происходящее на сцене здесь и сейчас. Я не знаю, как ему это удалось. Он срывается с места, потому что он находился в другом конце сцены, где положено находиться Альберту в этот момент происходящего, и успевает подхватить семеняку на руки. И в общем-то, спасает ее. Ничего страшного бы не произошло, но впечатление было бы испорчено. Но первый спектакль, балерина бежит по сцене и вдруг поскальзывается, и стало бы понятно, что она поскальзывается не по роли, а просто поскользнулась нога, и как-то нескладно она бы упала. Конечно, что-то было бы здесь не то, но вот этот порыв отца, и то, как он ее схватил, просто вытащил практически с земли, вот это, конечно, было грандиозно. Это был такой момент, когда и зрители ты понял, что что? что-то произошло такое невероятное, это было очень здорово, и этот момент как-то еще больше раззадорил и отца, и дал какую-то легкость Семеняке, которая, конечно, волновалась, все-таки ее смотрели, и как будто бы с этой точки с нее сошло всякое волнение, и второй акт был абсолютно потрясающим. Она была воздушна, необыкновенна, и отец был тоже очень хороший, грандиозный был спектакль, я это помню. Раз они будут встречаться в одном спектакле, и отец будет вводить Семеняку в легенду о любви, и это будут еще встречи, встречи и встречи, и, в общем-то, жизнь Людмила Семеняки будет не раз пересекаться жизни жизнью нашей семьи. Одним словом, в Большом театре появилась новая балерина. И она, конечно, привлекла к себе внимание поклонников своей миловидностью, своей удивительной пропорциональностью, своим безупречным танцем, безупречным смысле формы, невероятной легкостью. Ей было действительно легко танцевать. И это было видно, и это было невероятно здорово смотреть, как такая прелестная балерина делает такие слова, Технические вещи с такой удивительной легкостью. Но за плечами у этой юной балерины была уже большая победа. Потому что, еще будучи ученицей хореографического училища, она приняла участие в балетном конкурсе. Это был 1969 год. Конкурс проходил на сцене Большого театра, и это было невероятное созвездие талантливых исполнителей. Ведь тогда на сцену выходили... И вот только послушайте, кто же соревновался? Михаил Барышников, Нина Сорокина, Юрий Владимиров, Малика Сабирова, блистательные французские артисты Франческо Зюмбо, Патрис Бар, Кубинка Алой Арауха. И это все были молодые, но опытные артисты. И при этой невероятной конкуренции ученица Люда Семеняка завоевала бронзовую медаль. Ну, это просто триумф. Рядом с этими исполнителями она зашла на такую вершину. На конкурсе она танцевала под ЭДС Жизели, а покорила всех особенно чудесным номером, который ей поставил Генрих Майоров. Номер назывался «Мы». И там перед И перед жюри появлялась современная девчонка с двумя косичками. Очень смешная, очень трогательная, абсолютно как будто бы пришедшая вот сейчас с улицы. Но такая невероятная, незабываемая, кокетливая. Какой она и оставалась всю жизнь. Взбалмошная, какой она тоже оставалась всю жизнь. Непредсказуемая, и такой она тоже оставалась всю жизнь. И очень-очень талантливая. И это... Она Людмила Семеняка. А в Большом театре. Семеняка попадает в руки ленинградцев. Ее педагогом становится Галина Сергеевна Уланова, а в классе она занимается у Марины Тимофеевны Семеновой. И вот совсем недавно мне попалась на глаза фотография класс Семеновой, и где-то в первом ряду, а в классе, когда артисты выходят на середину, то они стоят рядами, стараясь распределиться так, чтобы всем было видно себя в зеркало, потому что балетный зал — это три стены, по которым идут балетные палки, станки, и одна стена заполнена И зеркало для танцовщика и доблерины это тоже педагог, потому что по нему ты выстраиваешь позу и контролируешь себя. И вот в первом ряду стоит совершенно девчонка, юная, люда-семеняка, и не обратить на нее внимание невозможно, потому что ее поза, в которой она стоит, ну такая легкая, такая невесомая, дивный прогиб спины, высокая нога. Ну понятно, что вот это ей ничего не стоит. И это так здорово смотреть, как такие сложные вещи ей ничего не стоят. При этом ее танец всегда отличался большим вкусом. Ну, например, она никогда не поднимала высоко ноги до ушей, хотя у нее был превосходный шаг. Эта мода вошла чуть-чуть раньше. На сцене ее нога была ну, немного выше 90 градусов, но так все это было грациозно, так органично, что кажется, любую ее позу, как в скульптуре, можно обойти вокруг, и с любой точки это будет абсолютное совершенство. Вот не было ни одного излома линий, вот Так было воспитано ее тело, а балетные занятия – это действительно воспитание тела. Поэтому я и считаю, что каждая девочка, независимо от того, будет она балериной или не будет, должна заниматься балетом, потому что балет, как ничто другое, воспитывает тело вот Людмила Семеняк, конечно, была воспитана невероятно, я это повторяю, пытаясь найти образ к танцу этой замечательной балерины. В Большом театре очень скоро она танцует свою премьеру в балете «Лебединое озеро». Ей всего 20 лет, совершенно юная балерина. Но спектакль был очень сделанный, зрелый и невероятно интересный. У ее педагога Галины Сергеевны Улановой брали интервью после премьеры и спрашивали ее мнение о новой ученице. Галина Сергеевна всегда отличалась сдержанностью, и в этот раз она также сказала, пока говорить еще не о чем, я не знаю, что ее ждет о своих учениках, я не говорю, я вижу ее с другой стороны. А сама Семенаков вспоминала, что с первой же репетиций поняла, какой трудный путь ее ждет. Иногда приходила на репетиции пустая, и Уланова с таким терпением будила во мне душу. У меня характер не из легких, и она с несравненным тактом относилась к моим всплескам. И, пожалуй, я не знаю, какой момент общения с Улановой для меня был важнее. Репетиция, спектакль, нечаянная фраза в коридоре театра или вечерний разговор по телефону. Ее отношения порождали во мне душевное равновесие, учили выдержки, воспитывали духовно. Она умудрялась обходиться без назиданий. При ней можно было работать только с полной отдачей, а у Ланову можно постигать бесконечно. Главные партии в классических спектаклях посыпались на нее в Большом театре, как из рога изобилия. Но об этом я расскажу в нашей следующей программе. И на этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа Балет фм Каждый понедельник на волнах радио Аркей. Балет фм Здесь звучит танец.